0: så får vi följa med in i rättssalen och ta del av några av de mest gruvliga och uppmärksammade fallen i Sverige. Mannen bakom den här väldigt lyssnade podden heter Nils Bergman och är här nu. Välkommen hit Nils. Tackar du. Hur väljer du ut vilka fall du vill följa?
1: Eh, det är lite olika. Självklart så följer jag de mest uppmärksammade fallen som uppmärksammas i media. Men jag försöker hålla koll på lite märkligare fall om man får uttrycka sig så, så lite som har gått under raden som kan vara väldigt fascinerande ändå som liksom har hänt lite närmare än själv mm. stora uppmärksammade mord de är ju oftast lite larger than life ja just det så jag försöker hitta dem som är lite, så här, lite bedrägerier och ja. lite annat
0: f är det särskilda du dras till så att säga
1: Ja bedragare är ju väldigt fascinerande det är ju oftast väldigt väldigt tragiska historier det är ju mord också självklart ja men det är någonting hur en person kan lyckas med bara sin person och kroppsspråk. Få folk att investera allt de äger och har till exempel i. Det är sånt som är... Man lär sig, när man lyssnar på det så förstår man det till slut. Hur...
0: Att du liksom kommer innanför någons... I, hur du, i ja, tankarna lite. lite. Ja,
1: men jag tycker att man
0: ibland närmar sig det. Ja, vad det spännande. Mm. Ja, verkligen. Men jag tänker att det, det måste vara otroligt mycket material som du ska lyssna på. Hur mm. är det att liksom ta sig igenom allt det här?
1: Det är snårigt och ibland känns det övermäktigt men det är som inte tråkigt att hålla på med det, det är lite jobbigt i början när man vet att oj det här är 20 eller 30 timmar som jag egentligen måste lyssna igenom. Men när man väl är inne i det så är det liksom, då är man inne i historien. Ja. Så att hålla på med sånt här, läsa förundersökningar och lyssna på, på ljudupptagningar, det är nästan som att läsa världens bästa kriminalroman bara det att alla kapitel är huller buller, så man måste själv sortera in dem.
0: För en annan låter ju det lite jobbigt mm. äh, äh, måste jag säga. <laughs> men man kan att man inte det. får det serverat. Nej, men exakt, man läser
1: ju ett förundersökningsprotokoll att sms-konversation tydligen är jätteviktigt men man vet inte riktigt varför den är så viktig. Mm. Sen läser man vidare och lyssnar och så, aha, nu förstår jag varför det där var den där ja, meningen var det. så speciell. Och så, så är det mitt jobb, anser jag eller i podden, att göra en dramaturgisk Kurva. Ja, det är som ja, att det. du
0: får lägga lite pussel av det här då, att du får liksom sammanfoga det så jo, det blir precis. begripligt mm. så att säga. Eh, när är det som jobbigast då att sitta och lyssna igenom det här?
1: Alltså det kan ju vara jobbigt när man hör anhöriga till ett till en mordaffare gråta förtvivlat. Mm. Det är klart man blir berörd. Jag blev berörd ganska mycket och sånt i, i början men jag har lärt mig att distansera mig lite det. Alltså det berör mig, men det, jag involverar mig inte riktigt lika mycket personligen. Ja, just jag det. Att jag, mitt uppdrag just nu är att återberätta den här historien. Ja. Sen så,
0: så du måste lite distansera ja, dig för att liksom kunna göra ditt jobb? Ja, men exakt. Helt enkelt. Så
1: det kan vara en jobbig aspekt, alltså en känslomässig, men den har jag lärt mig behärska. Men äh, det kan vara jobbigt alltså, att det är väldigt, väldigt mycket information som jag känner att jag måste ha på mm. rätt plats- mm. Och den, det kan vara lite stressigt.
0: Mm. Vad skulle du säga har förvånat dig mest i arbetet med den här podden?
1: Um, förvånat mig mest är nog... Äh, är svårt att säga, men att alla gärningsmän i princip ljuger så det knakar om det hela tiden. Och jag har tänkt mycket på det där och jag tror att det har att göra med att de ser det som sin absolut sista chans. De vet att ingen kommer tro på det här. Jag är mm. överbevisad. Det är så klart. De har själv fått läsa åklagarens bevisning. <hör> ja. Men att de ändå blåmekar till allt. Och det, det fascinerar mig. och, förun och Det förundras ju över att fler inte bara erkänner. För att ja. det är oftast ändå dit.
0: Vad tror du det beror på då? Att det är deras sista att... chans. De har inget att förlora Nej. på att
1: försöka slänga sig ut en sista gång. Och det skulle nog jag också ha gjort. Ja. Bara säga nej, nej, jag var inte där, det var inte jag, det var inte jag, det var inte jag.
0: För jag tänker på det, du som är i det här så otroligt mycket och du lyssnar på långa, långa ljudupptagningar. Jag tänker att det skulle kunna påverka din syn på livet. Förstår du vad jag menar? Att, det, att du skulle kunna se liksom mörkt på din omgivning. Blir mm. du påverkad på så sätt?
1: Nej, det tycker jag de faktiskt inte jag har blivit faktiskt. Det är klart att man håller på med att man möts ju av konstant mörker. Men mm. det har man... Det möts man av i tidningsrubriker också, tycker jag. Um, så, nej, att uh, världen kan vara en mörk plats, det, det har man ju insett. Mm. Men det påverkar mig inte så mycket, just det.
0: Nej, skönt. Mm. Du, uh, din podd är ju, som jag sa inledningsvis, uh, väldigt, väldigt lyssnad på. Uh, varför tror du att uh, folk gillar den så mycket?
1: Um, det är nog att man är man befinner sig i rättsalen när man lyssnar, jag gör ju sällan egna intervjuer och det är inte det som är konceptet, mm. nu i senaste fallet om tjänit kvinnan så intervjuar intervjuar det faktiskt åklagare men det är inget jag brukar eh, nej men det är just det här att få en inblick i en eh, värld som man inte känner till så mycket mm. en svensk rättsal. det tror jag var en liten ögonöppnare för folk och att det är så roa och ärliga berättelser. Det är, I en intervju i någons vardagsrum så kan man filtrera sig och så där. Men när en åklagare ställer frågor i en rättssal det är där och då det gäller.
0: Mm. Och
1: då blir svaren och atmosfären väldigt annorlunda. Och det, jag tror att det griper tag i ganska många.
0: Mm. Det senaste avsnittet det är inte ett avsnitt det är fem avsnitt.
1: Ja, det är ett fall uppdelat i fem delar.
0: Herregud vad mastigt. Berätta lite om cyanidkvinnan. Vad kan du säga?
1: Jo... Jag kan säga att det är ett väldigt märkligt fall väldigt tragiskt, väldigt onödigt men också väldigt fascinerande på något sätt ja. Det handlar då om en kvinna vid namn Barbara som blir sambo med en guldsmed som heter Ove som var 57 år Han träffade henne i sent livet och han har en sommarstuga i Norrtälje en en lördagkväll i februari förra året så ska de ha en, en myskväll där. Men saker blir inte som, som Ove har tänkt sig. För att plötsligt så möts grannarna, Oves grannar där uppe, av att Barbara ringer dem och säger att Ove är stupfull, ni måste hjälpa mig. För honom till sängen så är det en kille då som heter Fredrik som går dit och hjälper Barbara. Och Ove till sängen och han är helt borta. Mm. Och han har bajsat på sig och Fredrik tycker att det är lite märkligt alltihopa. Hur kan han ha blivit så här full så snabbt? Han hade träffat honom tidigare under dagen. Mm. Men de lägger honom där och Barbara säger att men vi behöver inte torka upp efter honom. Jag fixar det. Sen går han tillbaka. Några timmar senare så ringer hon igen och säger att nu andas han inte. Oj! Så då springer han tillbaka dit tillsammans med sin tjej. Ehm, och då är han helt livlös. Men de försöker ändå att återuppliva honom i hjärt hjärtkompressioner, hjärt i Men eh, det hjälper inte. Och en ambulanshelikopter kommer, läkare kommer konstaterar att Ove är död. Ehm, sen så börjar Oves anhöriga att eh, meddelas. Och de börjar tycka att saker och ting är konstigt- framförallt ena dottern Louise eh, som tycker att Barbara beter sig väldigt tvivelaktigt att hon inte har hjälpt honom att hon in, eh, inte har torkat upp efter honom ja. samt att de märker att saker försvinner eh, guldsmycken och sånt här saknas eh, och Barbara säger konstiga saker och hon insinuerar att hon är ute efter att ta över guld, Oves guldbutik mm -hmm. och även eh, landstället. Mm. Så Louise ligger på och begär att uh, få göra tester på Oves blod. och Efter mycket om och så får hon till slut igenom det. Det har gått flera månader. Um, och då visade det sig att Ove hade väldigt höga halter av cyanid i hans blod. Mm. Och då börjar polisen inleda en förundersökning. Och då har Barbara hunnit gifta om sig med en man som hon har träffat i tre veckor och skrivit in sig i hans testamente så att hon ska ärva allt från honom. Och så har hon börjat googla på cyanid återigen.
0: Oj, oj, oj!
1: Så han låg i riskzonen som ödet mötes.
0: Herregud, vad spännande! Som, som vanligt. Mm. Senaste avsnittet alltså, av, eller avsnitten ska jag ju säga då, för det blir fem stycken, yes. om cyanidkvinnan... Tusen tack Nils Bergman från Rättegångspodden. Så kul att du kom hit och berättade här på Riksdag 5. Tack snälla.